0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o João, mais conhecido como João. Eu sou Luan. E esse é o dia D. Dia D. Dia D.
1: Eu queria falar com sincronização, mas acho eu é cafonice. É. Aí eu falei depois de você, para criar tipo. Recados um ano. de hoje, Luan. Hum, ah, tá. A gente tem um Instagram. O nome do Instagram é. Dia de cast, vai lá que a gente faz uma publicação semanal a cada episódio. A gente interage muito, assim, quer dizer, a gente ainda não sabe como, porque a gente nunca interagiu assim, mas a gente tá tentando, tá iniciando, sabe? Interagindo aos poucos e aos poucos vão ver
0: influencer. A nova GQ, a nova Virginia nascendo. Sim, cada episódio vai ser semanal, e provavelmente cada semana um cancelamento, um cancelamento <risos> diferente. E tem as perguntas aqui no Spotify. Sim, as perguntas que ficam
1: abaixo do episódio, que normalmente são perguntas relacionadas ao episódio. E você... É, normalmente, essas perguntas para interagir com o público. É quase a mesma funcionalidade do Instagram.
0: E, e o nosso podcast, ele fala muito sobre... Para quem ainda não tá escutando esse primeiro episódio, no caso, isso uhum. aqui, e a gente vai fazer um, meio que um, uma associação de política e cultura pop. Sim. Meio que faz uma soma dos dois que... É mais ou menos envolvido com o nosso tema agora. Sim. Bom, o nome do. Posso falar
1: o nome do tema? Pode falar. O nome do tema é Separar a Obra do Autor. O artista da sua obra, enfim. Tem como. Tem como. É possível. Será que é possível? É possível ou a gente está passando pano?
0: Para isso, a gente vai ter que recorrer à Bíblia. <risos>
1: ou sim, born to die. <risos> o Harry Potter.
0: A gente tem que recorrer o Harry
1: Potter. ó a gente, a gente separou esse em esse casa, assim. Que a gente pensou desde o começo, quando eu já tava planejando o podcast, a gente falou. Bom, o que vai ser sobre o podcast? Não pode ser um podcast sobre música, nem um podcast sobre cinema. Tem que ser um podcast sobre temas gerais. Então o que, que eu e o João fez? Quando a gente tava separando as pautas, a gente tinha separado muita pauta só de música, só de artistas. Então a gente resolveu assim, separar em tópicos. Músicas, filmes, livros e outras coisas, sabe? Pra e referências. Não... Pois é, para não ficar falando só de um tema. Então a gente separou no primeiro tema, que a gente vai começar falando sobre música, e abrindo com ela a.. A garota, o sonho americano de todos, ela que é conhecidíssima por sua melancolia, por trazer, em 2010, assim, por trazer um ano que tava só diva pop e só música eletrônica, ela veio totalmente diferente, trazendo o seu indie contemporâneo e triste, à tona e fazendo muito sucesso e permanecendo até hoje, com vários cancelamentos na conta, Lana Del Rey. Hey. <risos> você, João, eu vou fazer uma pergunta e você vai, vai responder.
0: Lana Del Rey.
1: Ela é problemática?
0: Ela é, uma figura. Acho que a Lando Reis foi criado por problematização. Acho que ela é muito problemática. Mas ela foi aparecer em 2012, se não me engano. 2012. E o que aconteceu em 2012, né? Muita coisa aconteceu em 2012. não me lembro. A primeira música dela...
1: Foi Video Games, games foi? Sim. Assim, é uma música que não tem nada demais, assim, na letra. É, um, é uma letra fofinha que todo mundo lia, tá? Não tinha muito assim desenvolver. A
0: questão foi quando o álbum todo em si o chegou. To Die, e o... depois o seu EP, que é Paradise. É, o Paradise Edition. Que foi polêmico. Eu oh, posso hein, falar de,
1: da primeira música que eu vi muita gente falando mal? Fala. Off to the races. Que é... As pessoas falam que off to the races tem uma letra muito problemática ah, por sim. falar de um homem que é extremamente agressivo. Que é um homem tipo assim, ah, ele é famoso. Ah, ele tem sua fama, ele tem sua carreira. E ele me trata como objeto. Mas eu gosto disso, sabe? o que, que você acha, João, dessas letras... É porque assim, muita gente fala que as pessoas distorcem o que Lana Del Rey fala. Você acha... As pessoas distorcem o que Lana Del Rey fala, ou você acha que Landa Rey tá muito errada? Ou você acha que ah, é uma um mistura dos dois? É bem
0: a polêmica. É bem a polêmica. Uhum. <risos> bem, a polêmica é o seguinte. Seja sincero. Olha, Lana Del Rey já falou inúmeras vezes que o feminismo não é pra ela. Uhum. Mas o que acontece? É, o feminismo fala é que é tipo assim, que a mulher ela tem direito sobre o seu corpo e tal, né? Uhum. Tá, beleza. Eu acho que a Landa Del Rey, ela tem essa coisa e tal. Se. Landeret, ela quer aquilo. Pensa bem, se uma mulher... Não, realmente, se uma mulher gosta de ser batida. Uhum. Sei, lá, um, sei lá, um fetiche, alguma coisa sei, assim. Sei, sei. Ela gosta de Pode falar, bater cara. e tal. Não, não, não que a coisa seja violência em si, sabe? De forma Mas, é, mas ela gosta de um... É, sei lá, de algumas coisas meio tóxicas. Por sempre se ciúmes. Uhum. Ciúmes. Tem muitas pessoas que gostam, porque a outra sente ciúmes e tal. Uhum. tá? E se ela quer, se ela quer... Não é uma coisa que ela, tipo, não tá meio... Ai, o cara tá lá e ela, assim, ai, não, ele vai mudar e tal. Tipo, se ela realmente gosta, sabe que ele tem um jeito meio agressivo e tal. Ela tá no direito dela? Dela de gostar? Eu acho que não. <risos> porque Não. Oh, repara, repara. Uh, se ela fala assim, beleza. Ela fala assim, ó, oh, eu gosto hum. de um cara meio agressivo e tal. Mas, porém, ela sabe o limite de, do que é agressão, do que é, tipo, uma coisa meio tosca sabe? Meio...
1: Eu acho que o papel é que Del Rey não sabe.
0: <risos> aí que tá, cara. Entra muito nessa questão, tipo, ah, ela quer porque ela quer. Também entra em outra questão, tipo, Lana Del Rey em si, a figura, a, a persona a é, Lana é isso Del Rey. Que, eu ia falar. que aí, é. aí entra uma coisa, uhum. que é a Lana Del Rey uhum. e a Elizabeth. Uhum. Eu acho que é o nome de Elizabeth, não me engano. É eu sou fã, eu nem sei, mas. <risos> Elizabeth, Elizabeth Grant. Tem duas coisas aí. Uhum. Uma questão é a Lana Del Rey em si, que, cara, ó, vamos parar bem pra pensar. A Landry, é. Rey, ela foi baseada em inúmeras pessoas famosas. Ela é muito fã de cinema antigo. Sim, e essas pessoas do cinema antigo, não é? acho que o Luan deve saber disso, o Luan é, é, ele entende muito de Hollywood e tal. São pessoas muito problemáticas, são pessoas muito perturbadas. E assim, foram pessoas que aconteceram mil e um boatos, que sofreram agressão e tal. Aquela, esqueci o nome daquela que fez o Mágico de Oz. Jude, alguma coisa de A nossa, ela teve um marido muito merda. Uhum. Muito merda. A a, a Marilyn Monroe teve um marido muito merda. O, os caras de cinema, eles eram muito merda. E naquela época, eles eram, tipo, vistos como, nossa, como os caras é perfeitos e tal. Eu acho que entra muito nessa questão. Acho é. que ela, como ela quis te tipo, botar a Lander naquele contexto, pegar daquele contexto, uhum. mudar todas as pessoas em um só e jogar para atual, é um choque de realidade.
1: É, eu acho que esse é o problema, porque acho que Lander Rey se inspira muito no cinema dos anos 40, 50, 60. E se você for ver filmes dessa época, você vai ver Mel Monroe gostosa, jovem, com 22 anos, e aí, sei lá, o homem gostoso e bonito que tá a pá dela, é um homem de, sei lá, velho de 50 anos, sabe? Porque tem... a gente sabe como o mundo machista é, sempre foi mas principalmente nessa época tinha muita essa romantização da mulher ser a figura assim perfeita, os padrões da época né e o homem pode ser de qualquer forma, porque afinal quem tem que se moldar é o objeto e a mulher era vista literalmente como isso, como o objeto e o homem podia ser da forma que ele quiser porque afinal é ele que manda eu acho que entra nessa questão mas o problema que eu tenho é se a Lana Del Rey deixasse explícito isso, não sei, mas eu, ao mesmo tempo que eu falo isso, eu também defendo ela de certa forma, porque eu acho assim que também, já aconteceu tanta merda, tipo, eu não acho que talvez ela falar de romance da forma com que ela fale, talvez tá? você tem que entrar no universo dela pra entender, sabe? E às vezes se você não tá disposto pra entrar no universo dela, às vezes eu acho que é melhor você não escutar as músicas. Porque se você não concordar com esse universo dela, da questão do romance muito exagerado, eu já atualmente é uma coisa que não, que não é levada muito a sério. Porque normalmente Lana Del Rio fala de sexo, fala de romance de uma forma diferente que a gente vê hoje em dia, sabe? Não é dessa forma desprendida que a gente vê hoje em dia. Tipo assim, eu posso fazer sexo com você, mas eu posso muito bem fazer sexo com outra pessoa. Eu acho que a Lana Rio vê essa coisa do, do toque, do contato com outra pessoa, como uma forma muito mais, tipo... Você é meu pra sempre, eu sou sua pra sempre, dessa forma muito mais romântica, sabe? Sim. Tipo, o sexo é uma coisa muito mais especial, qualquer coisa que acontece é muito especial. Ele tem ciúmes por mim? Tipo, ele nunca teve ciúmes por ninguém, ele tá tendo ciúmes por mim agora. Tipo, ele tá me abraçando, ele não é só um abraço, sabe? Ele tá me abraçando porque ele me ama. Talvez ela romantiza coisas que são normais de dia. Cara,
0: eu acho que é tipo aquele negócio, né? Por exemplo, ela fala muito de relacionamentos não muito perfeitos. Uhum. E, assim, é uma coisa diferenciada. Por exemplo, a, o que ela, naquela carta dela, polêmica ela falou assim, ah, eu, elas pode falar sobre tal, 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 uhum. e eu posso falar sobre minhas coisas, e, e eu simplesmente vou ser vista como uma, uma vilã. Uhum. Eu acho que ela quis dizer tipo assim, você pode viver em um relacionamento conturbado, Mas tentar melhorar esse relacionamento, sabe? É porque normalmente quando a gente vive em um relacionamento, muitas pessoas quando falam, ai nossa, essa pessoa é muito tal, aí pega e já casca fora. Que normalmente é é, é o que tem hoje em dia nas músicas, é o empoderamento. Ok, mas a pessoa também tem direito de tentar, tentar, sei lá, deixar um, um relacionamento, tentar transformar aquela pessoa. E eu vejo casos, por exemplo, de alguns amigos da minha que tinham um relacionamento muito complicado com alguns homens. E com o tempo, não sei como, conseguiram. Esses anos realmente mudaram, porque nem eu me reconheço mais esses homens. Mas existe essa parte. Porém, uhum. existe aquela outra parte que as pessoas acabam realmente se deixando, vou levar aquele relacionamento toxo-abusivo e, tipo, acha normal aquilo. Então, tem diferença você achar você não achar normal e tentar mudá-lo, ou cascar fora, ou você simplesmente acomodar com aquilo ali. Não, ele é assim mesmo. Eu acho que a questão é que muita gente está acostumada com isso, porque
1: a gente, hoje em dia, vê... Quando a mulher fala de relacionamento abusivo... Ou sei lá, quando alguma alguma minoria falava de alguma dor que sente, normalmente é nessa figura muito mais empoderada, tipo, eu sou forte, eu vou conseguir. Eu acho que Lana Del Rey, ela fala nas músicas dela, tipo, eu sou fraca, sabe? Eu tentei tirar isso, eu não consegui. Eu tentei me livrar dele, mas parece que eu estava muito apaixonada. Eu acho que o problema, às vezes, é que a Lana Del Rey, ela é muito poeta. Ela é muito poética quando ela escreve uma música. Então, ela escreve com muito sentimento. Então, eu acho que às vezes parece que é ela... Contando pra uma amiga, sabe? Sim. Nas letras dela. E às vezes parece que ela tá tentando romantizar uma situação. Às vezes realmente parece. Ela tá falando de um relacionamento abusivo de uma forma. E às vezes parece que ela tá falando de tipo... De uma
0: forma muito romântica. É, a música é praticamente assim. Ó, eu tô errando. E hum. continuo errando. Eu quero sair. Mas não consigo. Ó, se eu fosse dar uma definição sobre
1: isso. a meu parecer final sobre Lana Del Rey. Eu acho que... Sim. A Lana Rey tem coisas problemáticas, assim. Eu acho que talvez o problema esteja em ambas pessoas. Na Lana Del Rey e, e no público. Eu acho que a gente tem que entrar nessa questão de... Antigamente, principalmente nos primeiros álbuns, a Lana Del Rey falava muito sobre o passado dela, sobre a adolescência dela. Sobre a adolescência e sobre a juventude dela. Então, ela tirava e, de muita e, de experiência. Sim, e,
0: e, e ela tem muito, muita referência. Ela, ela, ela usa muitos escritores que ela gosta de ler e tal. E ela bota muito isso nas músicas sobre... O, o russo-americano-russo, né, russo-americano, uhum. chamado Esqueci o nome Alguma Coisa Gobanov, esqueci logo, que é, é o autor de Lolita. Uhum. E assim é. É, 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 é polêmica. Porém, é, lo, o livro de Lolita em si mostra aquela coisa: tipo, olha, no, desde o começo, eu já li algumas pessoas, já ouvi falar algumas pessoas e leu tal. Oh, não é a visão da Lolita em si não é a Lolita que se coloca ali tipo ai ela tipo ai eu gosto de homens mais velhos não é isso é simplesmente o livro se passa todo na visão de um homem uhum. que simplesmente ele explora é tipo não explora é, tipo abusa psicologicamente de uma menina e na cabeça dela é, é, ele é a Lolita dela sabe
1: uhum.
0: e às vezes é ver que a mente dele é doentia em si e tal e a Rei Pode ser que ela realmente colocou isso, sabe? Me modificou isso. Uhum. Na visão Lolita dela. Então, cara...
1: Oh, eu acho assim... Por exemplo... Eu acho que dá pra ver uma certa evolução na Lana Del Rey... Eu, por exemplo, meu álbum favorito da Lana Del Rey... É o Nama Funk Rocker eu acho que é um álbum que eu quase não vejo... Quase não, eu não vejo nenhum problema. Por exemplo, tem... Namafuckin' Rocker mesmo a falar... Ai, por exemplo... Ai, você é muito... Você é muito criação... Porque enquanto eu sou o homem, sabe? Da relação você é apenas um moleque, sabe? Tipo, eu tenho que fazer tudo, tenho que me esforçar, enquanto você pode ser imaturo, sabe? Eu vejo isso numa letra... Eu acho que ela... A Ana Del Rey, pelo menos, ela soube entender com as críticas, pelo menos, a tipo, a quando ela deve aplicar o romance dela na letra, sabe? Uhum. E a quando ela não deve, pra deixar de forma explícita que é, que é crítica. Porque, Por exemplo, nessa, na, na, na música Normal Folk rock porque assim, o nome do álbum também é o nome da música. Na música Normal Folk rock ela, não, a música quase não tem romance na letra assim, a música é uma forma muito mais crítica dela falando sobre uma separação ela gostava de um menino, só que ela separou porque ele era muito imaturo mas também tem Love Song, que é uma música romântica e eu acho que, pelo menos nesse álbum ela soube separar muito na medida certa pois é, e quando ela deve falar de romance e quando ela não deve, pra deixar uma forma explícita que é crítica ah, mas aí que vem a
0: pergunta e ela me leva ao podcast você consegue, quando vocês cons... agora perguntando pergunto pra você, porque eu não uhum. consigo separar você, quando você ouve a música do Rey, você consegue ouvir aquela música, mesmo sabendo que tem toda uma camada meio estranha por trás? Consigo. Eu consigo. Exemplo. Eu vou falar, eu vou dar um exemplo. Uh, Kanye Oeste, Azaria Banks, é, é, deixa eu ver, quem mais, que já foi cancelado por... Metade da indústria musical. <risos> Não, mas, por exemplo, Beyoncé, uhum. é, Beyoncé, quem mais, Deus... Oh, eu acho que próprio... Ah, Carol com o K, esse pessoal. Por exemplo, esse pessoal já foi tudo cancelado. Uhum. Mas são pessoas que teve uma importância muito grande na nossa vida. Você conseguiria ouvir qualquer música deles, já sabendo de tudo que eles já fizeram?
1: Ó, oh, eu acho assim. Oh, porque, por exemplo, eu vou citar ela, eu vou citar ela que inclusive pegou com o Lana Del Rey, porque dá pra diferenciar. Por exemplo, Asilia Banks. Eu acho que acho que o problema na questão da Lana Del Rey é o separar a obra do artista é que. Os problemas da Lana Del Rey estão na arte dela também, sabe? Os problemas da Lana... Não é que nem a Azulia Banks, que a Azulia Banks é conhecida por ter músicas incríveis, mas por ser uma pessoa muito problemática. A Azulia Banks não leva esse, essa, essa problemática, pelo menos até hoje, não teve uma música da Azulia Banks que foi problemática por isso aqui. As músicas dela são de boa. vamos dizer ela tá falando, sei lá, sobre... Ai, ah, estou rica e vou dançar. Ai, ah, é meu passado triste com minha mãe, sabe? E ela tá falando bosta no Twitter. Acho que Sim. o problema da Lana Del Rey é que... As polêmicas da Lana Del Rey são nas músicas dela.
0: Sim, olha que coisa, olha que coisa interessante. Oh, por exemplo, a da Lana Del Rey tá nas músicas dela. <risos> porém, em um certo período de tempo, alguns alunos negócio dela, veio dela. Uhum. E agora, olha a Azalea Banks, que diferença. As músicas da Azalea Banks não tem nada politicamente errado. Uhum. Porém, a Azalea Banks, sim, ela em si tem os um seus politicamente errados. Aham. Uhum. E olha que diferença, às vezes uma pessoa totalmente com ideias erradas consegue fazer algo bom, algo que você goste, sem ter nada de errado. Porém, isso também entra em alguns conceitos de livro. Senhor dos Anéis foi um cara que fez criou todo o um negócio e tal, criou todo um, um, um entre aspas, um universo novo... Hum. Porém, nesse universo novo, pessoas que são consideradas boazinhas, se você para pensar boazinha são pessoas brancas, e já que pessoas consideradas um pouco maldadas, são meio que diferentes, hum. pretas. Eu não sei, Lucrecia <risos> do dos Anéis. Mas você já assistiu algum filme? Não. Ah, estão fã. Mas calma, a gente ainda vai citar livros. Mas você livros. dá pra reparar, você dá Estamos pra reparar. Falta de música ainda. Então você dá pra perceber normalmente que às vezes algumas ideias acabam entrando em alguns livros. Uhum. E, e isso não foi o que aconteceu com a Celia Banks. Um caso, ela não tem a ver com o livro, mas isso uhum. dá pra ter uma noção. Não, eu entendi. As coisas delas, as merdas da cabeça dela não entrou literalmente nas músicas dela. E já a de Lana Rey é diferente. A de Lana Rey, por ela ser criada por figuras polêmicas, já interferiram na música dela. Ó, oh, eu acho
1: assim, Para finalizar, Lana Del Rey, si, para falar de outros uhum. cantores, eu acho que hoje em dia, tudo bem você julgar Lana né, Del Rey pelo primeiro, segundo e terceiro álbum, principalmente pelo terceiro, né, que é o Ultraviolence, é, eu acho assim, tudo bem, até pelo Honeymoon em si também, porque é um muito romântico e às vezes tem umas letras assim, meio pesadas, tudo bem. Mas acho que hoje em dia, principalmente pelo Norma funk Rockwell, pelo Shindler, você sabe que ela ouve o Carding Club, e pelos esses últimos 60 álbuns que ela lançou nesse ano, eu acho que não tem como julgar ela, porque eu acho que eu sinto um amadurecimento, principalmente do Norma funk Rockwell em diante, sabe? Acho que tudo bem você falar ó, as figuras, as coisas problemáticas da Lana Del Rey, mas acho que hoje em dia, acho que ela sabe muito bem separar artista da obra, ela sabe muito bem que as referências dela precisam ser moldadas, porque não tem problema você pegar um filme dos anos 60 e usar como referência. Mas você tem que entender que você tem que tirar várias coisas, principalmente o lado machista. Tudo bem você ter o romance. Eu acho muito fofo o romance dos anos 60.
0: Olha, Luan, é, é, olha uma coisa estranha. Eu mesmo, eu acho que... Eu tenho uma, coisa, uma questão meio polêmica sobre uhum. isso. Eu acho que realmente devia existir é, personagens machistas como principais em obras, hum. em filmes e coisas. Seguinte. Antes calma, de falar o assunto. O que eu calma. Porque é o seguinte, tem que mostrar o que se passa na cabeça dessas pessoas. Porque normalmente a gente vê o que passa na cabeça da vítima uhum. em si. Que normalmente a maioria dos filmes são assim. Mas a gente não vê o... Tão obscuro é a cabeça dessas pessoas, o que faz essas pessoas ter esse tipo de atitude, entendeu? Então, eu gosto, eu gosto muito quando mostra um, um personagem que ele é o vilão e ele é o principal. Uhum. Porque a gente vê o que tá ali por trás. E eu acho que é interessante, às vezes, você é, dá, não dar palco, mas sim mostrar esse tipo de pessoa, sabe? Mostrar o porquê elas são assim. Porque normalmente a gente famosa e é, tipo assim, ah, ela é assim porque é assim. E uhum. ela é inimiga. Não, ela não é inimiga. Ela é uma pessoa que tem um certo problema e ela tem que ser mudada. Ela tem uhum. que evoluir, sabe? Então seria, o, o, o Maria ver uma obra, sei lá, de um cara extremamente xenofóbico, machista, não sei o quê, e ver com o passado da obra, ele vai mudando. Uhum. isso eu vejo como uma forma de marco de retenção. Um marco de... Olha, ele era vilão, agora ele é mocinho. Ou ela, ou ela era vilã e agora é mocinho. Porque seria ótimo mostrar esse lado. Porque normalmente, por exemplo, a cultura do cancelamento, ai, agora é que tá. Normalmente, <risos> a gente cancela muitas pessoas, uhum. mas a gente não se esforça a mostrar para essa pessoa o porquê ela tá agindo assim, sabe? Uhum. Mostrar os porquês. Ah, mas é por isso, por isso, por isso, por isso, por isso e tal, tal, tal e cancela. Pronto. Tipo, ai, cancela, pronto. Não, caramba, eu sei que algumas pessoas, é, ela, elas são difíceis de lidar, elas têm pensamento torto, mas elas, querendo uhum. ou não, elas foram ensinadas a ser assim. E eu acho que o mínimo que a gente tem que ser é pegar essa pessoa e mostrar pra ela, não, você tá errado e tal. A, claro, agora tem aquela parte particular, né? Se a pessoa quer mudar, se ela realmente viu que tá errado ou não. Acho que seria legal, eu, no caso, hum. seria legal. Assim... Eu vou citar algumas figuras pra ver se
1: pra ver se a gente concorda, e aí eu falo, aí eu vou, vou falar alguns cantores, e aí você fala, dá hum. pra conversar com essa pessoa ou não? Eu vou falar sobre o cantor e a polêmica deles, aí você vai fala, lá. dá pra desconstruir essa pessoa, em vez de que você lá vai? As Ilha Banks, a questão da Zília Banks é, ela, assim, vou contar uma breve história, assim, dois minutos, eu juro que vai ser curto. A Zilia Banks, Banks, c- quando ela era pré-adolescente, tinha dos 13, os 14 anos, não sei, ao certo, ela e a irmã dela foram expulsas de casa. E a Zilia Banks, ela inclusive estudava com a Nicki Minaj, na mesma escola da Nicki Minaj.
0: Conectados.
1: Ela, é, inclusive, não, não era a Zilia Banks, era a Zilia Banks e a Cardi B também, se eu não me engano. Meu Deus! Era. Ou não, eu tô inventando fake news, no caso da Cardi B era só a Zília Banks e a Nicki Minaj. E, enfim, a, a, a Zília Banks, ela foi expulsa de casa, quando ela era mais nova. Ela foi expulsa de casa pela mãe, ela é a irmã dela. E desde quando ela era criança assim, ela sempre foi muito apaixonada por rap, moldou isso pra conquistar onde ela... pra chegar onde ela chegou. E o problema é que ela sempre teve problema com a gravadora, porque ela tinha um álbum a ser lançado, que ia ser lançado de tal forma, várias coisas, só que rolou problemas e ela foi lançado sei lá, depois de quatro anos depois, e sei lá, o álbum rendeu, sei lá, um exemplo... 3 milhões, sabe? E ela, ela revelou que de todo esse dinheiro ela só ganhou 14 mil dólares. De toda a renda que o álbum teve. Então ela sempre teve esse problema com o álbum com, com a álbum, com a gravadora. E aí depois ela também foi diagnosticada com bipolaridade. E aí rolou algumas tretas. Algumas eu dou razão pra ela... Realmente, principalmente nessa questão de quando ela falava... De quando a Nicki Minaj uma vez no, no Twitter... Falou que ah, ela teve vários hits no ano, como Anaconda, a música que ela fez com a Beyoncé... E aí, pra chegar, pra quando a Taylor Swift vai lá, que fez uma música famosa, e ganhar o, ganhar o Grammy. E ela fala, ah, porra, você só quer artistas negros pra ganhar sucesso. Agora, pra premiar eles, você não premia. E aí, a Taylor Swift lançou um tweet de, tipo assim, ai ah, Nick eu achava que você estava mais junta com o feminismo, sabe? Você fica criando essa rivalidade entre mulheres, sabe? Sendo que, na verdade, eu até concordo com a de ficar puta com isso. Porque a Nicki Minaj em nenhum momento não falou que a Taylor Swift não merecia o prêmio, sabe? Ela falou, no caso que, porra, as mulheres negras sempre se esforçam pra conquistar uma coisa, e aí usa ela pra ganhar a fama, pro Grammy ganhar visualização e sucesso, pra quando chegar na hora, elas nunca ser premiadas. Beyoncé é a artista mais premiada de todos os tempos do Grammy. Mas se você for olhar os prêmios que a Beyoncé ganhou, nunca foi um prêmio principal como artista do ano, é né? sempre assim, regravação, sei lá, pra uma caixa de mira. é sempre as é simples palhaçadas assim. Regravação de R&B, pop rock É sempre umas coisas assim, sabe? É sempre umas categorias que normalmente nunca vai Pro público, ninguém nunca vê Então assim, será realmente Que artistas negras são, val- são Valorizadas? Mas teve outras tetas também desnecessárias. Diversas vezes ela já brigou até com a Nicki Minaj. Ela brigou com a Grimes, que eu tô razão pra ela. Ela brigou com vários artistas. E aí a pergunta que eu queria falar... O que, que você acha da Zilia Banks? Você é uma pessoa que hoje em dia tem toda essa história. Dá pra conversar? Véio, o é
0: que acontece. Ó, oh, eu acho que dá pra conversar com ela. Uhum. Acho que se fosse uma pessoa muito próxima dela. O ruim que, em rede social... Negócio assim, não foi a maioria das treta foi por isso, uhum. por rede social, não tinha nem como conversar, velho. Uhum. Fã clube também não ajuda a, o artista pra ele se desconstruir às vezes, sabia? Uhum. Que normalmente, querendo ou não, a gente gosta de treta, a gente, ser humano, a gente gosta de uma treta, não, a gente porra, gosta agora. de uma briga. E acaba, acaba, normalmente, principalmente esses fãs de, de diva, acaba piorando a situação. Uhum. Então, no caso, seria quase inacessível, claro, a gente conversar com ela. Para público conversar com ela em si. Mas, no caso, se tivesse uma pessoa por perto, uma pessoa com um pouca noção, conseguiria, conseguir, acho que conseguiria, assim, desnegociar. E, assim, eu, por incrível que pareça, eu acho que, às vezes, a, a Zera Banks ela tem, ela tem razões em né, algumas coisas. Uhum. O problema é, acho que, claro que ela tem esse, esse problema... É da, da idade dela. Que acaba um pouco, deixando ela um pouco, não muito confiável uhum. em si. Mas ela, em si, tem uma certa... Né? Uma certa
1: verdade. É, eu acho que diversas vezes LB, a Sili Bank estava certa, mas ela acabou perdendo a razão durante ela é, a discussão. Ela, ela é nossa Dilma Internacional, <risos> ela é nossa Dilma. <risos> mas eu acho assim, hoje em dia, falar que nem falar com a Lana Del Rio, hoje em dia, eu acho que a Sili Bank está se tratando, eu acho que ela está se tratando, porque ela está muito bem. Ela está ela lançando música, ela, inclusive, lançou uma bossa nova ela tá focando mais na carreira dela sabe ela parou de karatê enfim nem nem twitter ela tá usando mais eu acho que ela tá fazendo tá na psicóloga tá fazendo terapia, porque ela tá muito bem. Sabe quando essa, teve essa treta da, da Grimes, que a Grimes voltou a falar dela de novo? Ela só postou uns stories, assim, sabe? Você fala, ah, ela tá arrumando briga, mas não, gente, se você não conhece a Zilli Bex, ela Bakes, ela faria stories, ela faria post,
0: ela faria vídeo, <risos> aquele, ela faria aquele, música, ela faria aquela época inteiro. que ela ficou presa na casa da Grimes. Pois <risos> e é. ficou três dias, lá foi três? Foi, ela ficou vários dias. Ela, e aí ela
1: só lançou uns stories, falando assim que ela achava desprezível o que a Grimes tava fazendo. E, bom, ela tá se tratando. Eu acho que, hoje em dia, é uma artista que dá pra consumir, sim. Sempre, sempre deu, na verdade. Eu acho que a Zillia Banks é uma artista que dá muito bem pra separar a obra da artista. Você não concorda com nada que a Zillia Banks disse? Tudo bem. Mas ainda dá, dá pra, pra ouvir. dá, dá pra pra ouvir. ouvir Mas eu acho que uma questão da Zilia Banks, que, inclusive, pra não falar de todos os cantores que a gente separou, que são vários, é que a maioria que eu tava pesquisando, assim, das tretas, e a maioria que eu vi são cantores pretos. Aí, o que é que acontece? Lana Del Rey, por exemplo. A gente sabe que ela foi cancelada. Mas Lana Del Rey foi cancelada de que forma? Ela conseguiu, conquistou a famosa ela nunca perdeu dinheiro por isso, ela nunca se fudeu muito financeiramente, nem a carreira dela foi prejudicada por isso. A Banks, porra, a mulher ganhou milhões com o álbum dela e ela só ganhou 14 mil dólares, sabe, com o álbum dela. Você acha que isso é justo? Sabe o Kanye West também, esses dias ele tava sendo cancelado de novo porque ele xingou a Kim Kardashian de, de deixar a filha dela pequena usar o TikTok. E o TikTok é proibido para menores de 13 anos. E ele postou isso falando que ele tava muito puto com isso porque ele também não tava podendo ver a filha filha dele e tipo cara ele realmente ele tem bipolaridade também ele já falou sobre isso o que to, todo mundo como ninguém 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 além da Kim Kardashian sabe como é isso ela, eu sei que ela já passou mas porra é a filha dele sabe será que o pai não tem o mínimo direito de ir no aniversário da filha e tipo ele tem que ter o controle da filha também eu acho ele certíssimo de estar tá medindo o que, é que a filha pode estar tá usando ou não sabe é uma coisa por exemplo você tá meu irmão meu irmão esses dias ele, ele mexe muito no YouTube e ele vê muito aquelas, aqueles vídeos do YouTube. Ele tava vendo esses dias, era uma mulher super sexual, só de sutiã e calcinha. E tipo, sensualizando assim, pro homem. Sabe? Não, não é uma coisa demais pra um adulto ver, sabe? Uma mulher sensualizando pro, com um homem, ah, tudo mas tudo bem. não com uma criança, sim. Isso não é uma, é, não é uma coisa pra uma criança ver. A gente, não tem, se, se você não controla com criança ver, aí é muito errado. O problema é que as pessoas gostam muito de pegar o pé... É, principalmente de figuras pretas. Normalmente a pessoa que é preta ela é sempre, sempre muito julgada e acaba perdendo muita carreira disso. Então, assim, é aquela coisa que nem a Duda dela La já falou. Se, se você gosta dessa branca e você não tá falando dela, eu também não vou ficar criticando o artista preto, sendo que você passa pano pra branca, sabe? Então... Será mesmo que você realmente tá criticando as Ilha Banks Porque você é contra isso... Ou porque você gosta de implicar com pessoas pretas? Porque, porra A Diva Pop que você escuta fez muita merda também... Eu nunca vi você postando um stories...
0: É, ficou a treta... <risos>
1: Não, é isso, basicamente... Eu acho que, normalmente, quando a pessoa é uma minoria... Ela é sempre levada mais pra Cristo, sabe? Então, principalmente... E a prova disso foi quando eu fui fazer a pesquisa... Sabe, de 90% das tretas que eu vi... A maioria das pessoas canceladas eram pessoas pretas, sabe? Kanye West, Kanye West, Beyonce, Drake, a Rihanna. Gente, a maioria das pessoas que estavam relacionadas a treta e cantores eram pessoas pretas, normalmente pessoas pretas e do rap, sabe? Rap e R&B, que são figuras de pessoas pretas. Então, sabe, será que o problema tá nessas pessoas? Ou será que a gente está escolhendo as pessoas, as pessoas erradas para criticar?
0: Sim, às vezes, aí fica questionamento. Será que às vezes é a... Ou é a obra ou é você?
1: Não que esteja falando que a gente tem que passar pano. Pano, Mas, pô, se você acha a atitude dela errada, vai falar daquela pessoa também, sabe? Aquela pessoa, aquela branca. Vai falar dela também.
0: Eu acho engraçado que, às vezes, a gente acaba meio que pintando algumas situações. Exemplo, hoje a gente não pode falar sobre muita coisa, porque fica parecido. A gente não pode falar muita coisa e a gente acaba sendo pintado de doido ou louco. Ah, não, você tá vendo coisa onde não tem. E, obviamente, isso aconteceu, acho que, muito com a maioria desses artistas. Quando falou assim, ah, essa premiação só premia gente branca. Ou então, acaba boicotando. Não, obviamente, você é pintado de doido. Você é pintado de louco. Então, assim, às vezes, esse problema, acho que nem a gente devia notar. Os brancos deviam notar, né?
1: Pois é, é que nem É que nem a, a Viola dele já falou. Ah, o racismo não é um problema de pessoas pretas. Não foram as pessoas pretas que querem o racismo. Não era a gente que devia estar lutando contra isso, sabe? Era pra gente estar de boa vivendo a nossa vida. Mas a gente tem que lutar todo dia, ainda tem que ouvir as pessoas sinal de tudo, a todo momento, sabe? Ai, aí, eu não tenho paciência pra isso. Sabe, consigo separar a Silvia Banks, consigo separar o, o Kanye West, sim. Nem sigo o Kanye West no Instagram, na verdade. Mas eu, eu adoro as músicas dele. Eu acho ele um, um rap muito
0: foda. Assim, eu nunca escutei uma música dele, assim, uhum. de verdade, nem tal, tipo... Na verdade, nem ele, nem a Kim. nenhuma das Kim Kardashian, eu É que não a Kim sei. Kardashian, eu não sei que também, não, mas o é um conteúdo meio fútil. <risos> eu acho que é pessoal, assim, que eu não... não pessoal, muito da minha, da minha vibe, não sabe? Porque é uma, a minha vibe é uma coisa mais desconhecida. Ó, oh, em resumo,
1: em resumo, eu acho que música é muito fácil de você separar o artista Isso da, da obra. obra. Acho que dá muito bem pra você escutar uma música... Sem concordar com essa pessoa. E o cinema? Você que é... Ah, antes antes de falar do cinema, eu separei uma coisa rápida, que inclusive eu falei que eu ia ter esse momento. Sim. Antes de falar do cinema, eu queria falar sobre K-pop pra abaixar o clima, pra deixar mais divertido. Sim. Por quê? Porque é uma palhaçada a Coreia, quem nunca ouviu falar de K-pop deveria ouvir, a Coreia Gente, se vocês acham que existe polêmica, é porque vocês nunca estão no mundo do K-Pop. Tem polêmicas tipo assim, sabe Blackpink? Sabe Kids Love? Let's Kill this Love? Sei. O clipe foi banido em vários programas porque a Rose estava dirigindo um carro sem cinto, só que o carro estava parado. É, já teve. Gente, se você for ver, é cada treta assim horrível no K-Pop que umas palhaçadas. Então assim. É ao mesmo tempo que eu acho palhaçada, eu acho engraçado, porque tipo assim, uma que é presa, um um, 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 um clipe que é proibido porque tá usando sem cinto, a mulher tá usando sem cinto, um que que chuta um cone assim de segurança, não era um cone, era só um negócio amarelo, um que fala de agressão e na verdade a pessoa segura a outra assim, a gente, é é um marco assim, se você quer ver a Coreia, vai lá ver.
0: Mas seja educadinho, seja perfeitinho. (risos)
1: Esse é padrão Vem as polêmicas, vem a, as polêmicas, que eu acho uma palhaçada
0: assim e acho divertido. É, eu acho, eu acho que abaixou um pouco o clima. Você conseguiu abaixar o clima? Você conseguiu <risos> se, se, te aliviar depois de uma notícia dessa? É, porque a gente falou de coisa muito pesada,
1: eu queria dar um relaxar pra agora entrar no... No salto cinema. No cinema, assim, de vez, vai, fala o cinema. Falando dele... Um beijo, Marco. Não sei se você vai escutar Ah, isso. Ah, é fã de Tarantino, fã de Tarantino. Fã de Tarantino. Um beijo, Marco. E ó, Marco, ó, uma coisa. Vou vou falar isso pra você e pra todo mundo. João, diversas vezes confunde Tarantino com Zack Snyder, viu? (risos)
0: Várias Gente, vezes. é porque na minha cabeça O nome é, é um artista só é, é. Zack Snyder é Tarantino. Tarantino Toda
1: <risos> vez ele vai falar do, do Zack Snyder, ele vai lá e fala do Tarantino Que um falso, Não tem nada de cinema Não,
0: é porque eu sempre confundo o nome deles dois Por mais uhum. que pareça, eu troco as duas pessoas em si, sabe? Bom, Ai.
1: Ó, Tarantino, se você não conhece quem é Tarantino O que você tá fazendo no mundo? Né? Mas, mas Tarantino tem filmes famosíssimos Como Kill Bill como aquele que todo mundo dormiu. <risos> porque assim... Não sei se você
0: sabe essa história. Poder no Chefão?
1: Não. Marco foi... Marco foi pôr um filme, né? Pra todo mundo assistir. E aí todo mundo dormiu assim... No meio do filme. Eu não vou falar qual é o filme... Porque eu quero que Marco fale depois... Eu quero ver as interações de Marco, ele falando eu qual ninguém, o filme. Eu
0: amo que ninguém conhece Marco. Marco é um amigo da gente, ele tá vai deixar, gente? Eu, É um amigo que é fã de Tarantino. Eu vou,
1: falar, eu vou falar pra ele, pra deixar a resposta no Spotify, <risos> pra, pra deixar qual filme é. Enfim, ele também tem Django Livre, ele tem história em Hollywood. Ele tem vários filmes muito famosos. E o que é que acontece de Tarantino? Ele é um ótimo diretor, um dos melhores diretores já feito E é muito foda porque Tarantino tem... Ele não tem formação nenhuma pro cinema, ele, ele, ele começou a fazer carreira de diretor porque ele trabalhava numa locadora de cinema. E ele, desde sempre apaixonado por cinema, resolveu trabalhar em cinema. Bom, tá, história emocionante, fofa, ele é amor de pessoa, então, né? Não, o que que acontece? O Tarantino é muito conhecido por ser um ótimo diretor, mas também por um ser... Um cara
0: muito mal educado.
1: É, ele é muito conhecido por ser muito problemático no cinema. Ele já teve atriz que fez, a atriz principal que fez que o Bill falou sobre como a cena de vômito que eu tenho uma cena de vômito, o próprio Tarantino quis fazer a cena de vômito, a cena de cuspe, uma cena que ia cuspir na cara dela, o Tarantino fez, a cena fez diversas vezes, aí ela começou a ficar assim, certeza que você tá fazendo isso, eu E você quer implicar comigo? Ele também já teve briga em vários filmes dele, tipo, ela é uma pessoa muito grossa, e aí eu te pergunto, dá pra assistir os filmes do Tarantino e esquecer que ele é uma figura muito problemática...
0: Véi, com essa cena que tu falou do cuspe da cara que fez várias vezes... E, tipo, parece que não foi de propósito... Acho que não conseguia assistir, não. Eu acho que não conseguia assistir, não. Uhum.
1: Por exemplo, é... Tipo assim, fica muito foda... Porque, por exemplo, tem um filme... Eu não lembro o nome do filme, mas... É... Tem um filme assim, né? Tem um filme que ia ter uma cena de... De, de estupro. E aí, tipo, na cena... Ia ser falsa, né? Obviamente. Só que o diretor resolveu na hora... Falar pro homem fazer o o, o, o sexo, na hora que ele ia penetrar o pênis dele na na mulher, fazer isso de verdade, pra cena ser mais real. E aí, tipo, e aí aí você fica assim naquilo e você fala, nossa, que boa atriz, mas não, ela realmente tava sentindo dor, porque ela não sabia daquilo, só quem sabia daquilo era o diretor e o homem que ia fazer a cena, e aí, tipo, a, a atriz foi realmente estuprada ali no filme. E aí, quando, quando o filme chega nesse nível, pra mim, pelo menos, fica muito foda. Tem vários filmes, assim, que... Tipo, muito
0: foda de bom ou muito de ruim?
1: Muito horrível.
0: É porque a gente usa falar é, foda pro bom.
1: Tem, é, fica muito horrível de assistir. Tem vários filmes vem é, assim, found de que, footage... E, um,
0: um, Que filme foi esse? Eu não
1: lembro, mas eu vou pesquisar... Foi do Tarantino? Não, não é do Tarantino. Eu vou pesquisar esse filme e eu vou deixar nas redes. Calma, a gente vai
0: chegar em você, Tarantino. (risos) A gente vai atrás de você. Eu vou deixar... Pode ficar ficar aí,
1: Tarantino. Mas eu tô tô falando só pra não ficar só em Tarantino. Tem vários filmes, tipo... Quando vai... Found footage, normalmente é. Que é um filme que tem agressão e tem umas coisas meio... De verdade. Muito pesada. Não, só que chega quase a beira realidade, mas não é. Mas Hum. tem filmes que são realmente reais, sabe? As coisas acontecem de verdade. Tem um filme, inclusive, que que é umas pessoas que veio fazer... Que vem na Amazônia, no Brasil. Na Amazônia, no Brasil, no caso. E aí tem indígenas canibais. E esse filme foi proibido em todos
0: os países. Cara, eu acho que eu já ouvi falar disso já. Inclusive no Brasil. É... Que tipo assim, teve um negócio que parece que mordeu a pessoa de verdade. Pois Eu... é,
1: tinha, tinha boatos de que pessoas morreram de verdade no filme e aí o filme foi proibido. Tem até um termo nisso, que é quando as, a violência e a morte que acontece. Eu esqueci o nome, mas é de verdade. Tem um nome pra isso em inglês, pro cinema, que quando a coisa que se filma é de verdade. E aí esse filme foi proibido até no Brasil. O Brasil que é normalmente é conhecido. Por porque... liberal. É, o Brasil é normalmente é conhecido por ter. Por não ligar muito. Vários filmes muito problemáticos. É, não são, por exemplo, Doce Vingança, aquele filme muito pesado que a gente assistiu, uhum. no mundo Cara, todo... Cara, esse, tipo
0: é... esse tipo de treta acontece muito na, no cinema brasileiro. Uhum. É, muitas pessoas falam que o, o cinema do brasileiro, é, às vezes, é muito apelativo para nudez e coisas assim desse tipo. Por exemplo, Coringa,
1: que é um filme do mundo todo, foi para maiores de 18... Tá? Com 16 anos. Doce Vingança, que é um filme que acho que deveria ser, sei lá, proibido. É, é, ele é, seu, muito ele é pesado. Pra, ele no Brasil foi para 16 anos. Então, se assim, o Brasil normalmente é conhecido por ser muito liberal e até para um filme que é muito liberal, chegar, chegar no Brasil ele ser proibido no Brasil, tem que ser muito pesado. Então, assim, no cinema acontece várias e várias coisas. E eu te pergunto, Pra você, eu falei meu limite, né? Que é isso que quando acontecem mortes de verdade e agressões de verdade no filme. Pra mim, esse é o limite. Que eu consigo separar a obra. Chegou nesse limite, pra mim, eu não consigo assistir mais o filme. Pra você, qual o limite que você fala assim, não, cara Cara, não dá mais?
0: Pra mim, o limite é quando passa do psicológico da pessoa. Pra mim, já começa por aí. Exemplo. O maior disso é o Big Brother. Por exemplo, o negócio da Carol K e tal. (risos) Assim, não vou mentir, velho. Eu não não gostei muito, até parei de assistir sem assim, tava acompanhando as notícias só uhum. porque é real real, tipo, pra mim, qualquer coisa já percebe que a pessoa não tá confortável naquilo eu, eu acho que, não sei, eu consigo, eu consigo sentir que eu não tô confortável com aquilo e principalmente, eu, sei lá, eu tô assistindo tô... vamos dizer que é uma atuação, mas me falaram isso aconteceu é. real, aí eu não consigo já não consigo sabe, tipo, eu fico meio, Ai, sei lá, fico perturbado porque eu fico me colocando no... na situação sabe, sei lá, se a pessoa ficar cuspindo na minha cara 24 horas Fazer isso... E o jeito fazer isso de propósito. Uhum. Eu ficar... Ai, cara. Não sei. eu Já começa por aí. Tipo assim, ó. Ó, por exemplo, o Oscar. O Oscar é conhecido por quê?
1: No Oscar tem milhões de votantes. Tem, sei lá, tem uns... Tem mais de 10 mil votantes no Oscar. São pessoas especializadas em cada categoria. Um filme de melhor atuação vai atores. E um filme de melhor direção vai diretores votar. Melhores especiais são pessoas especializadas nisso. Inclusive, tem vários brasileiros lá, vários, vários não, um, cinco. Um cinco brasileiros que, que é votante do Isso Oscar. Isso, o Brasil é muito. Pois é. E aí, o que é que acontece? O Oscar é muito conhecido por ter a, a, a cartilha. Se for um filme de guerra, um filme em que o ator precisou emagrecer, um filme que normalmente homenageia o cinema... Se o filme for essas três coisas, bicha, o Oscar é garantido, sabe? O Oscar adora essas notícias, tipo... Ai, ah, a Toa emagreceu 20... Não, 20 não, que é pouco. A toa, em... a toa que pesava... 50 quilos. É, a Toa que pesava 200 quilos, emagreceu 100 quilos pra fazer o filme. <risos> o Oscar já é dele. O Oscar já é dele. Então, eu, eu gosto dessas notícias. Tipo, o Joaquim Phoenix, ele emagreceu muito pro filme. Ele, ele improvisou várias cenas. Aí, pra mim, Beleza. Mas, por exemplo, tem o um filme que é a adaptação do livro do Stephen King... O Iluminado... É... Ele, inclusive, é muito odiado pelo som... Porque ele é muito diferente do livro... É no filme... O diretor pegava muito o pé da atriz principal... Porque falava que ela não era uma atriz boa... E aí ele gravou várias e várias e várias, várias cenas... Se eu não me engano, teve uma cena que ela gravou... Que ele gravou mais de 300 vezes... E tipo, foi meses... A gravação atrasou durante meses... Porque ele implicava... Falava que ela não estava sendo boa direito... E aí, quando o filme acabou... Foi só elogios, ele falou que era atriz muito foda, de que ele nunca tinha atuado com uma pessoa tão boa quanto ela, sabe? Que ela era uma das melhores atrizes Depois de
0: praticamente derrubar o psicológico dela.
1: E aí pra mim, já vem uma coisa meio foda, tipo, olha, pra ela conseguir fazer essa cena, caralho, precisou 300 vezes de um homem mandando ela se fuder, falou que ela era péssima, falou que ela era horrível, e aí pra mim fica um pouquinho complicado de assistir o filme, Sabe, porque eu lembro de tudo que a artista viveu, de tudo que ela Sim, passou pra isso fazer isso. Sim, isso mesmo que eu
0: falo, cara. É muito complicado você saber que a pessoa sofreu, se ah. matou, e praticamente a pessoa ficou falando, ai, ah, você não prestou, você não prestou, você não prestou. Aí quando ganhou o Oscar, a pessoa fala assim, ah, agora você foi bom. Pois é, Só ótima. foi bom quando ganhou o Oscar. Imagina se ela não ganhasse. Ai. Porque esse homem,
1: o diretor de, de Iluminado, ele é muito conhecido por, por fazer as coisas do jeito dele. Ele é muito metódico. Falando
0: em Iluminado, que vê de um livro... Hum. O que você acha de alguns livros? Vamos vamos recorrer à Bíblia. (risos) Harry Potter. (risos) Ai. eu não li, pessoal, tá bom? Por incrível que pareça, eu tenho um livro aqui em casa do Harry Potter, mas eu nunca li. Acabei nunca li. É a Lírica da Morte,
1: mas eu nunca li. Eu acho assim, ó, Harry Potter pelo menos, eu acho que assim, livro é menos problemático... Porque tem alguns livros que normalmente eles não descrevem muito a categoria da pessoa. E tem até livros que são especializados em livros, li- livros. que não descrevem nada. Nada que possa definir de como a pessoa é. Porque aí o livro diz que é pra representar todo mundo. E aí normalmente esse livro tem língua, ne- língua neutra. Ah, Eloy, é tipo ele, dele. Não, tipo assim. É né, tipo... A mulher pulou disso. Normalmente o livro é tipo assim, a pessoa fez isso, sabe? Pra não especificar o gênero. Tem livros que são especializados nisso. que sei lá, se você quiser acreditar que que o personagem principal é uma mulher, mulher, é é, de qualquer jeito. Por exemplo, eu acho que o livro é menos problemático por isso. Tem algumas coisas que dá pra você imaginar. Porque normalmente o
0: livro é imaginação. Você lê, você imagina. Agora, mas a situação fica meio complicada quando é a visão... Pois do é. autor. Eu acho engraçado Porque em livro, é, às vezes, é um pouco mais complicado Porque Não só livro, qualquer outra obra Sei lá, atuação e tal Que às vezes Fica ali O autor, tá lá Tá a obra e o autor Mas às vezes o autor faz parte da obra E a obra faz parte de autor Por tipo, exemplo, ah, é, eu fiz isso aqui representando A minha infância uhum. E tipo Vai que você na tua cabeça, você entendeu outra coisa, sabe? Será que realmente você consegue ler e, sei lá, ver a visão do autor? Ou você consegue ver sua visão? Tipo assim, por exemplo, em Harry Potter, pelo menos,
1: pelo que eu sei, nunca li, tá, gente? Eu e o João, a gente nunca lê. A gente dois tá falando aqui sem nunca ter lido. Eu, pelo menos, sei que Harry Potter não tem nenhuma polêmica assim sim nos livros. No filme tempo nunca ter tido uma representatividade muito grande. Não tem personagem negro, só tem um que aparece durante três segundos. E aí, tipo... Nos livros não tem muito problema. O problema é quando chega na autora. Aquela que não deve ser essa, nomeada.
0: Essa é a parte com que negócio. Eu, por exemplo, eu não consigo ler Harry Potter. Eu falo errado. Não consigo ler Harry Potter e nem negociar. O Senhor dos Anéis, só bem, eu tenho essa grande dificuldade. Uhum. Porque é a questão... Agora, por... desculpa o pessoal do Harry Potter. Mas tá chegando o Seu dos Anéis com mais diversidade. Hum, eu vi. Com mais diversidade. Dois negros. Sim. Com um povo mais misturado, não só gente branca, mas o que acontece, tá vindo e eu tô muito ansioso, porque vai meio que, não meio que recontar, mas sim recriar aquela figura de personalidade, sabe, de visão em si, de personagem. Eu acho isso muito interessante. Foi uma coisa que nunca aconteceu em Harry Potter. Acho assim, meu problema com Harry Potter, pelo menos,
1: a questão de nunca ter tido a representatividade negra, as pessoas ainda usam esse negócio de, ai, muito antigo, tá? Muito antigo, tá? Dá até pra passar um pano. O problema é... A autora, ela sempre dá declarações... A gente não vai falar o nome dela aqui, que a gente, a gente tá proibindo. É a falar o nome
0: dela. que não pode citar, é o nome que não pode citar.
1: É, é que, é que nem no livro que você não pode falar o nome do Valdemorte a gente não pode falar o nome, nome dela. dela. Ela é muito conhecida, além de ser autora de Harry Potter, é por ter atitudes muito transfóbicas. é Teve uma vez que teve... Nos Estados Unidos, um estado dos Estados Unidos, tava distribuindo absorventes de graça para as mulheres. E aí colocou tipo assim, não só para mulheres, na verdade. E aí colocou, tipo assim, ai, ah, distribuindo absorvente para pessoas que trans. para pessoas que trans. <risos> <risos> para pessoas que menstruam. E aí a Dick Roll. Ai, não pode falar o nome dela, né? Aí a Eslovênia da. A Eslovênia da Inglaterra postou tipo assim. Como assim pessoas que menstruam? Pelo que eu sei, são mulheres que menstruam, sabe? Completamente e
0: aí, tipo, ignorando homens trans.
1: Pois é. E aí você fala, ai ah, não, foi sem querer. Mas ela já reforçou várias vezes sobre como ela é contra a transexualidade. Ela falando de como homens não menstruam, sabe? Se não menstrua, não é homem de verdade. E, porra, ela teve uma história, tipo, de muita superação. Ela teve que... Esse nome, Jake and Rowley dela, ela teve que... A gente fala o nome, mas tem que citar. Jake and Rowley, ela teve que testar só as iniciais, que é JK... Rowling, ela teve que deixar porque a, todo mundo aconselhou ela, antes de lançar o livro, ela deixar a JK, porque as pessoas acharam achar que era um homem. Se as pessoas soubessem que era uma mulher, as pessoas não iam dar chance, não iam comprar. E aí, o que, que fizeram? Fala, coloca só as iniciais do seu, do seu nome, porque vão achar que são um homem, sabe? E, tipo, pô, a mesma mulher que, que teve que enfrentar o um machismo... E teve, pra, pra vencer na vida, pra conseguir, sabe, ser um dos livros mais famosos já feitos. Porque ela não, não era uma mulher rica, assim. Ela ficou rica por causa de Harry Potter, sabe? E, pô, ela tinha uma história de superação bacana. Ela podia muito bem ter sido uma pessoa que aprendeu com o tempo. Ela mesmo falava que o, que o Dumbledore era gay, que ia ser abordado isso quando ia explorar a história dele. E não aconteceu, né? Porque teve Animais Fantásticos 2. Então, tipo... Fica muito foda, porque... Imagina que fica muito foda para as pessoas que crescem assistindo Harry Potter. Porque, porra, imagina você crescer assistindo uma coisa que você gosta muito. E aí, por exemplo, você é uma pessoa trans que ama Harry Potter. E aí, porra, você ama Harry Potter e você está assistindo a coisa. E aí a autora de, desse universo que você ama tá falando coisas que te machucam, sabe? Toda hora que você tem que consumir, você vai lembrar dela. Sim, e, e querendo ou não,
0: a, a obra dela tem um pouco dela. Então você consegue uhum. ver um pouco dela ali e é muito complicado por exemplo ela já teve umas fala que falou que tipo os lobisom lá que tem uns que mordiam os outros de propósito né? Uhum. que seriam pessoas soro positivo que transformou as pessoas de propósito em soro positivo isso é uma coisa muito complicada muito complicada porque ninguém nenhuma pessoa tá tem alguns casos que realmente aconteceu e tal mas nem todo mundo que nem todo mundo cara quer... nenhuma pessoa que é soro positivo é porque Fez isso de propósito, sabe? Pra outra uhum. pessoa. Às vezes essas pessoas nem sabem quem é soro positivo e estão ali no mundo. E, e cara, ela falou uma merda dessa, uma praticamente uma desinformação, que eu fico tipo, merda, pô. Também. Tá tem outra questão problemática que não é só o do universo dela, né? Que aí é. Uh... É, eu, agora é uma coisa muito importante. Aí que tá uma diferença muito grande. Por um exemplo, ela está viva. Tem alguns uhum. outros filmes, que, outros livros e filmes que foi muito polêmica, as pessoas já morreram. E não Sim. tem como modificar mais, não tem como a questão que agora o que é o que fica para nós leitores e espectadores e pessoas que acompanham esse essas obras uhum. fazer é simplesmente cobrar dela cobrar dela falar assim olha a gente quer e a gente consome a gente te dá dinheiro para você é, praticamente entregar a obra para a gente então seria muito você simplesmente cobrar dela uhum. não só dela de qualquer pessoa que posta qualquer tipo de coisa. Cara, eu não tô falando que todo livro tem que tem, ter uma camada de pessoas, mas querendo ou não, gente, são pessoas que existem. <risos> são pessoas que existem. Tem, no mínimo, tem que ter pessoas reais ali. Tipo... Nem todo... nem todo, Querendo ou não, é, as pessoas fantasia muito um mundo onde... Eu acho que querendo ou não, acho que todo mundo teve isso pouco isso na cabeça, sabe? Acho que toda adolescente teve esse pouco. Onde, onde você imaginava um mundo onde pessoas são magras, são perfeitinhos, a pele perfeita, o cabelo uhum. bonitinho e tal. O cabelinho daquele jeitinho liso e tal. Mas não são... O mundo não é assim. E se você quer botar um pouco de... para as pessoas se identificar com aquilo, é botar um pouco de realidade nele. O um mínimo de realidade.
1: Tipo, tem mais uma coisa problemática. Que não é coisa do filme, sim. É uma coisa da a indústria, como a indústria não, representa. É que é a questão do, dos elfos que tem no filme. Os elfos, eu vi... Eu, eu pesquisei, né? Pra saber se não, era, se não era mentira. E realmente, a figura do elfo é uma figura que, normalmente, antigamente nos Estados Unidos, era criada nos Estados Unidos e na época do governo de Hitler também. Era criada pra zombar de judeus. Era orelhas muito grandes, nariz extremamente grandes, pessoas baixinhas, o cabelo, a cabeça grande. Normalmente era uma figura, uma figura muito ofensiva. E aí tem. Tem os. os tem, tem no filme da. Da Jack Roll, né? Tem Harry Potter, mas não é uma questão dela. É uma questão de, do universo, assim, da indústria cinematográfica mesmo. Do mundo em si. Pois é, essas representações malucas que se tem, que também deve ser cobrada pra ser mudada também. E não só isso, entre várias outras coisas. E, tipo, só pra finalizar essa questão da Jack Roll, uma coisa que eu fico muito, muito puto de ver é quando aparecem quando aparece mulheres e homens trans reclamando sobre a obra... Eu vejo muito fãs de Harry Potter falando, tipo assim... Ai, ah, mas separa a obra do artista. Tipo, mas porra, como é que você vai separar a obra do artista? Porque, sabe, é o trabalho da vida da mulher... E aquela mulher que tá falando sobre aquela coisa é a mesma mulher que te machuca todo dia. Sabe? Não, não tem como você cobrar uma pessoa... Você não tem esse direito, sabe? De cobrar de uma pessoa trans, separar a obra de uma, de uma artista
0: que machuca ela todo dia. Mais simples assim, sabe? E, e assim, velho. E a pessoa tá totalmente está no seu direito de cobrar obra. Pois o, é, sabe? Porque ela está consumindo no seu dinheiro pra uma pessoa e ela não... Sabe? Sabe? Não tem nem sentido.
1: Você, você é fã de Harry Potter, não quer falar sobre isso? Fica calado. Mas você não tem esse direito de tentar impedir pessoas trans de, de soltarem sua posição sobre isso. Se você, por exemplo, vai fala, falar ah, mas eu conheço uma pessoa trans que adora Harry Potter. Foda-se! Você conhece uma pessoa trans que adora Harry Potter? Mas essa pessoa trans aqui que tá vendo Harry
0: Potter tá achando isso problemático. Ela tem o direito. E, gente, e quando eu falo assim, você cobrar algo de um, de um artista para, sei lá, nas obras dele ter representatividade e tal, para você se sentir representado, não só em artista, você também tem que cobrar de empresa, posicionamentos uhum. de governo, e principalmente de deputados. É, isso, essa relação com política é, é o que mais envolve isso, sabe? Uhum. Você simplesmente cobrar. Ver que, sim, tem realmente mudanças no mundo, sabe? Ver que agora nós podemos mudar e tal. Cobrar isso. Porque querendo não... Tudo vem de você, você tá dando seu dinheiro para aquilo, seus impostos tá indo pra aquilo. Você... Nossa, tem tanta gente que gasta tanto dinheiro com, sei lá, com obras e tal. Uhum. Exemplo disso, eu percebi que. Uh, no. Exemplo, Naruto. Eu consumo Naruto e tal. Uhum. Eu percebi que em Naruto eles estão começando a ter um pouco mais de diversidade não são muito personagens brancos. Tem personagem com pele um pouco mais enrosada. Estão tendo uma, uma, uma gorda, é uma menina gorda chamada a, a Choji, Choji. Choji, que ela é uma gorda preta. Uhum. E tipo, ah, nossa, eu achei, eu achei muito massa. Porque aqui no Brasil, muitas meninas negras e não, meninas pretas, que são normalmente não tem um o um corpo padrão, aquele padrão que toda, todo mundo acha que uma mulher preta deve uhum. ter. E eu, eu achei interessante, porque esse dia eu tava conversando com uma amiga minha que ela disse que se sentiu mu- ela ficou muito feliz quando viu um personagem daquela, que ela se sentiu muito identificada, tal. E é uma pessoa simplesmente, véi, é isso, sabe? O artista saber evoluir com o tempo. Acho que essa
1: questão asiática é uma questão que e você dá para falar muito bem, porque, por exemplo, eu consumo muito séries coreanas, tailandesas, chinesas e você consome muito anime, né, do Japão. E aí tipo, dá para perceber muito como a Coreia, ainda principalmente a Coreia A China, o Japão, esses mais países asiáticos mais famosos, que quando a gente pensa, a gente pensa. Que vende mais a cultura deles, sim. Pois é, são países ainda extremamente xenofóbicos, sabe? São países que são muito fechados. Principalmente, eu nem sabia que isso existia, mas, por exemplo, a Coreia tem tem uma enorme xenofobia com o Japão. Tem vários artistas japoneses que vão pra Coreia pra tentar ser idols, pra tentar ser artistas, sabe, que para fazer música, fazer filme, fazer série, eles são muito barrados, porque é muito difícil ainda, sabe, coreano, principalmente o coreano, são figuras muito xenofóbicas, e ainda fica muito difícil, sabe, quando isso acontece, então, qual qual a forma de você mudar isso? Porque as pessoas coreanas que consomem o K-pop, pessoas japonesas que consomem animes, eles não vão mudar, porque isso faz parte da cultura deles, faz parte do pensamento deles. Você é uma pessoa de fora que, que consome isso? É seu dever, talvez, mudar isso, em reclamar a, a,
0: disso. Em, eu percebi isso com o tempo. Por exemplo, em alguns animes um pouco mais atrás, tipo, uhum. 90 e tal, pessoas negras é representadas como pessoas meio fortonas e burronas. Uhum. E com o tempo eu percebi que, por exemplo, esse boluto mesmo, pessoas negras, são nossa pessoas que são mesmo talentosas na mesma quantidade que pessoas brancas eu achei muito interessante isso
1: e até acho que questão por exemplo de como a mulher é tratada nessas obras por exemplo tem um filme muito bom que é de 2003 inclusive que foi dentro que eu nasci é que é a viagem de Shihiro. o diretor desse filme ele sempre falou ele se falou como ele foi muito contra a representação de mulheres no anime ele falou olha a Shihiro ela pode muito bem ter uma figura masculina mas é ela que comanda a história. Ela não precisa daquele homem comum para romântico. Ele é amigo dela e ele tá lá para ajudar ela, mas ele não tá lá para guiar ela, sabe? Tipo, eu acho muito foda. Esse é o meu maior problema de assistir anime, porque eu acho que a maioria dos animes que eu assisti até hoje em dia, a figura feminina é representada ou como um objeto sexual muito foda é tipo, muito foda no sentido, ela tá lá só para ser o objeto sexual do homem. Ou então ela quase não existe, ela tá lá só em segundo plano pra agir.
0: Cara, eu, eu amo que... É, eu tô percebendo que alguns, algum, algumas pessoas no Japão, elas já estão começando a perceber essa situação, sabe? Não tá pegando muito bem. Eu comecei desse pra você falar daquele que você gosta. Jojo. Uhum. Jojo Vizarre Adventure. Por exemplo, Jojo, é, as, cinco, as cinco primeiras edições de Jojo eram homens. Aham. Uhum. Assim, claro que Jojo tinha toda aquela coisa, que eram homens afeminados sendo protagonistas. E não sendo chacota. Hum, acho que Jojo é um grande avanço, assim, pros aninhos. Já era um grande avanço pra mim. Pra mim, nossa, eu me senti muito representado porque era. Tá, era homens branco e tal, mas. Apesar disso. De... Eram homens afeminados. Apesar de não gostar muito de
1: Jojo, eu acho muito legal como a figura masculina representada de forma muito sexy e feminina Nina. sem ser algo relacionado à homossexualidade, sabe? Sim. Tipo, ele pode ser muito bem ser sexy ser feminino, e feminino isso é hétero. Sim. E... Beijo,
0: style, <risos> beijo, <style>. <risos> e... <risos> e, por exemplo, a sexta, a sexta edição foi uma mulher. Uh-huh. Mas o que aconteceu? É Passo, vir, se passou mas... num... Teve o. Fala na Netflix, até a Netflix se adaptou.
1: Uhum.
0: Por exemplo, é, se passa num um presídio feminino. Ah, e, é. assim. tem The Will Black. Tem um, tá, tem um pouco, um pouco de dificuldade e tal, que é aquela coisa meio sexualizante e uhum. tal, sabe?
1: Mas eu acho que. Aí, pelo menos, não dá pra falar, é uma questão, porque eu acho que já é uma questão de Jojo. Sim. A série pega muitas
0: coisas é. sabe. É. Né? Sim, mas o é que acontece? é A Jolene, ela. É uma personagem e tal, ela tem um, um peitinho e tal, tem uma cena que é um pouco polêmica, porque as policiais pedem ela pra tirar a roupa, aí ela fica de quatro... <risos> é. aí, isso aparece no anime, ela fica de quatro, aí do nada ela tá de, de pernas pra cima, perguntando se a pose do frango é a melhor. Mas assim, gente, a, aí você
1: fala: Nossa, que absurdo! Mas sim isso acontece desde a primeira temporada. A gente você vai ver
0: o homem fazendo isso, sabe? Sim. Já é uma coisa característica do anime. Sim, mas o que acontece? Mostra ela sensualizando, mas não pra homens em si. Uhum. Tipo, normal, tipo, tá ali entre elas. Aí vem, eu acho que a oitava, nona, sexta, <risos> não sei qual é que agora é uma, é uma mulher de novo, uhum. como protagonista, e simplesmente é uma menina e não é sexualizada. Eu achei isso incrível. Uhum. Porque não tá sexualizada. E, e isso é uma coisa que me deixa um pouco complicado no, no anime, às vezes, eu assistir, porque às vezes mostra uma personagem menininha, tá fofinha, mas, cara, bota a menina com os peitão é um enorme. E, tipo, fica toda hora, parece que tá querendo te seduzir. Pois é. Isso que eu... Por exemplo... No...
1: Isso interliga, por exemplo, com o que eu ia falar. No K-pop tem uma coisa chamada conceito cute, que é o um conceito fofo. Normalmente no conceito fofo do K-pop, o que, que é? É uma mulher vestida de forma muito infantilizada, falando sobre sexo. E aí tá tipo a mulher falando... Ah, eu gosto de quando você dança comigo, eu gosto de quando você de quando você mexe comigo. E aí tipo... Só que ela tá se comportando como uma criança, a dança é toda fofinha, ela fazendo um passinho fofinho, e aí tipo... É meio errado eu, eu ver esse vídeo e a, a menina que parece uma criança tá falando sobre sexo e tá sensualizando pra homem, sabe? Uhum. Esse é muito meu problema. Porque por isso, muitas vezes eu não, eu não gosto de conceito fofo no K-pop é por isso, e eu não gosto de vários animes por causa disso.
0: Cara, isso entra em muito conceito, exemplo exemplo. É, tem muitos. uns pessoal. Eu, eu vi alguns pessoal caso que assisto, alguns amigos Alguns amigos, entre aspas, né, gente? É, mentira, alguns amigos meus. <risos> é, que assiste anime e tipo assim, só porque a mina não é meio fofinha que nem anime, só porque a mina é um pouco assim. Vamos dizer. É uma mina normal, uhum. sabe? Não é aquela menina é fofinha, toda. toda f- feminada. <risos> Sei lá, aquele é estereótipo super de mim é essa feminina, sabe? Uhum. afeminada. <risos> Aquela menina super, super fofinha, super menininha, sabe? Uhum. E não é assim, tipo, a menina mais mais ela, mas ela é normal, sei lá, não sei o que falar, o que isso quer dizer com isso. Tipo, esse
1: filme que eu falei, estúdio Ghibli, a maioria das protagonistas são mulheres, inclusive a Via ganhou um Oscar, inclusive 2004 de melhor animação. E todas praticamente todas as... Não, é todas. Todas as... De todas as animações, todas são mulheres. É muito legal ver isso, porque às vezes são mulheres... São crianças e são adultas. E nenhuma delas é
0: tratada dessa figura muito sexualizada. E nem muito, tipo... Nem muito, tipo... Ah, é é sexy e e, e é... Como fala? Inocente. Pois
1: é. Na viagem de Shihiro, por exemplo, é uma menina que perdeu os pais e ela do nada entrou em um mundo, assim, totalmente diferente. E sabe... É isso, ela é uma, uma pessoa que não conhece sobre esse mundo, e ela tá lá tentando descobrir, e aí, tipo, ela vai no filme. Essa é a história dela, não é uma mulher super sexo, não é uma, ai meu Deus, e gemendo a todo momento, sabe? Não, é uma criança que perdeu os pais, e não sabe o que fazer, porque ela é uma criança, sabe? Ela não precisa se, se, se sexualizar, ela não precisa ser super fofa, porque a menina tá triste, a menina tá desesperada, como é que ela vai ser super fofa nesse momento, sabe? É isso, então por isso que eu gosto muito do Estúdio Dibley.
0: E às vezes eu não consigo, realmente. Até hora que eu não consigo ver esses caras que desenham esses animes, e eu não consigo ver eles de uma forma normal, sabe? Uhum. Aí às vezes eu fico meio. ai ah, não consigo assistir esse anime. E pior ainda quando eu pesquiso sobre o autor dessa obra. Aí eu vejo as polêmicas. Não, não consigo mais ainda. Pior a situação. Mas é isso. para concluir, Luan. Fala. Acho... Ai, ó, só uma
1: coisa que eu achei legal, a gente ainda tem que fazer um episódio falando sobre isso, falando sobre como a sexualização na indústria funciona. ah é
0: ótimo, entregou o tema, entregou o tema <risos> para
1: os nossos nossos Não, ouvintes. é um spoiler, a gente vai uhum. deixar isso marcado, é sério, porque eu acho um tema muito legal, tá? Eu pensei em vários filmes aqui, aquele filme que a gente assistiu na casa de Laura, lembra?
0: Lembro, lembro.
1: Vários filmes, então, gente, ó, pode esperar que vai ter esse tema também, Vai gente.
0: ter lacração... Oh,
1: o episódio tá acabando por aqui. E assim, se você, se você achou que algumas coisas que a gente falou não foi muito confiável, é, eu vou deixar todas as fontes que eu usei na descrição do podcast. Então assim, ficou em dúvida ou ficou interessado em saber mais sobre alguma coisa que a gente falou que a gente não, não determina especificar tudo, porque isso fosse especificar, ia ser 10 horas de podcast. É, vai na descrição... Que eu vou deixar, eu vou escutar esse episódio e eu vou separar a descrição por descrição de cada coisa que a gente falou e vai, vou deixar aí na descrição. E também de novo assim, não esqueça de seguir o Instagram, né, que é diaDcast e se quiser siga o nosso pessoal.
0: Menino Jão e... é menino sem um, sem um acento, tá? Só Jão. Menino Jão e Luan PCN não, PCD, PCN, <risos> <risos> PCN. é eu, o lugar do local de fala é de fala. é, PCN é, quer deixar alguma recomendação? Ah, é. acho que esse episódio já foi uma recomendação, recomendação inteira. É isso, pessoal. Que vocês durmam bem, se você está escutando isso de noite. Ui. E um recado. Hum. Tarantino, a gente vai atrás de você, Tarantino. (risos) Vamos te caçar. Não, vai te caçar, Tarantino. A gente vai te
1: cancelar. Inclusive, nem falei. Tarantino tem fetiche pro pé. Todo filme do Tarantino tem um close no pé de alguém.
0: Vou cuspir na sua cara, Tarantino. Nas 300 vezes. Ele vai cuspir no pé de alguma mulher no próximo (risos) filme. (risos) Tchau. Tchau.